0: 皆
1: さんご機嫌
2: いかがですか奈良
1: 大人のラジオ第4土曜日のこの時間は奈良先
0: 生と大宮でお送りいたします大人のための大人のラジオ第4週目の土曜日のこの時間を進行いただきますのは人間ドッグ学会理事長の奈良政春さんとラジオ日経アナウンサーの大宮時子さんのお二人です
1: さて早速でございますがここで今日のゲストをご紹介したいと思います私の隣にお座りでいらっしゃいます東京慈警科医科大学新橋健診センター長の和田隆先生です
3: よろしくお願い致します
1: えさて奈良先生ね和田先生とはあの窮地の中ということなんですけれどもどんな先生かちょっとあの奈良先生から多古紹介をしていただけますか。はい。
2: <笑>あの和田先生は高木兼弘先生のひま弟子なんですね。自警会医科大学をお出になって、はい、それで人間読学会の理事をやっていただいてますし、それから五十三回去年の九月にですね、<笑>第五十三回人間読学会の大会長を務めていただきました。で東京国際フォーラムで九月の一日から二日まで。あの開催していただいたんですけども、えー、人間ドッグ界では記録を破るような参加者特にあの一般の方にねあのドッグの体験コーナー作って、えー、そういう皆さん方にドッグというのはどういうものかっていうことを体験していただいたんですね。はい、和田先生は人間、うん、人間ドッーののホプですからね、あの将来人間のおかげ背負って立つ先生だと思っておりますので今でも十
1: 分背負って立ってらっしゃると思いますけれど<笑>それでは和田、ま、先生にこの後ですね後半の部分にじっくりとお話を伺ってまいりたいと思います、はい、えところで奈良先生ね今日はね、あのー、メールが届いているんですよ。えー、千葉ののしがないいサラリーーマンさんからのメールでございますちょっとご紹介いたしますので、あのー、質問にお答えいただけますかいいいいつも通勤途中ポッドキャストで聞かせててただいています先日会社の健康診断で何と読むんでしょうかローマ字と数字が並んだこれは、えーと「ヘモグロビン A1c」というんじゃないかと思いますが「えー、ヘモグロビン A1c」というのが 5.6、えー「空腹時血糖値が119」ということで、えー「糖尿病の疑いあり」。という検診結果が回りました奈良先生正直ショックです私はどうなっちゃうんでしょうか病院の厄介にならないよう何とか自力で血糖値を下げようと目論んでいますが何か良い手立てはありませんでしょうかで、PS 推進といたしまして運動するのがいいのでしょうかお金がかからないということで言うならランニングなんてのが良さそうですがここ十数年駆け足すらしたことがない自分ですまあ無理でしょうねできても続かないでしょうね続いても別な病気になりそうですただウォーキングぐらい散歩ぐらいならなんとかなるんじゃないかと考えていますダウンロードしたこの番組を聞きながら、ウォーキングをするなら、苦にもならないのではと考えています。ウォーキングって医学的にはどうなんでしょう。という千葉のしがないサラリーマンさんからのお便りでございました。しがないなんて謙遜ですよね。はい、きっと、
2: <笑>あのウォーキングは大変いいんですね。
0: い、え、や、ー、そうです
2: か。あの昔ね、うん、その縄文時代のあの日本の日本人ですね。その頃ね、えー、大体どのぐらい歩いてたかということをね計算した先生がいるんですよ大体1日ね4万歩ぐらい歩いてたと<笑> 4万歩じゃなければ生きてからなかったんですねその食べ物をどっかで取ってきたような縄文時代というのは狩猟もありますから、はい、だからそういうのが何か捕まえてきて食べるためにやっぱりね、あのー、3万歩か4万歩歩けなくちゃ食べていかなかったんですね。なるほどそれからもう一つ私ある本を読んで驚いたんですけどね、うん、あの幼児あの、えー、立って歩けるようになった子どもどのぐらい一日歩ってるかっていたいね、えー、大体やっぱり三4万歩歩ってるって言うんですよ
1: 幼児がですかね幼児がなんかちょっと横客になりそうっていう感じがし
2: ますけどいやいやいや結構ちょこちょこちょこちょこ歩いてるよそうなんです<笑>で私もね孫がおりましてね、うんえー、こないだ連休の時に孫がやってきたんですよ、はい、で付き合ったらくたびれちゃったんですよ<笑>ちちょっとちょっとどこでも行きますからね<笑>、まあ、そういうことであの実はジョギングをね世界に広めたアメリカの先生はね、はい、ジョギング中に心筋梗塞で死んじゃったんですねだからジョギングっていうのはあの気をつけてやらないと危ないんですねウォーキングだったいいんですよ、ね、お金もかからないし
1: <笑>そうですねで
2: あのあの思いついたように何、はい、とかジム行ってね、ええ、お金払っていろいろやるよりも、ええすね
1: 、でここにねちょっと数値が出てますのでこれをちょっと評価していただきたいんですが<笑>ヘモグロビン A1c が 5.6 で、えー、空腹時血糖値が119これはどういうふうに見たらよろしいでしょうか、は
2: い、それはね,ねあの和田先生にちょっとご解説していただこうと思うんですけど<笑>、はい、まあ,あのこれ大したことはないけど<笑>糖尿病の疑いがあることは間違いないです。ねねそうです、ねはい、和田先生そうです、ねえーあの
3: まず今糖尿病の検査はあ、はいまあ、3つあるんですね一、えーえー、つはこの「ヘモグロビン A1c」という、はいはい、過去1か月から2か月の状態の、まあ、血糖の状態を表すものですね。はい、空腹時血糖というのはもう本当にその針を刺した瞬間の血糖値ですよね。血糖というのは食事の前は低く、うん、まあ食事の後はまあ高くるなるということで、はい、この低い時と高い時のまあ全体の、えー、まあ面積みたいなものが、うん、まあヘモグロビン A1C なわけなんですね
1: 。つい最近このヘモなんかこう数値の読み方がなんか変わったのそうです、ね、どうのという話
3: がありましたよね。はいはい、実はですね、はい、あのー、このヘモグロビン A1C まあ今日この健康診断でのお問い合わせということですので、おそらくこの JDS という日本方式でのですね、JDS、ええー、あのーまあ、測定法で表したものなんですけれども、うんまあ、来年の4月からは、えー、NGSP、NGSP はい国際方式にまあ、えー、変わるということになります。そうしますと JDS で 5.6 の場合国際方式ではプラス零点四になりますので六点ゼロと、まあえー、まずこの四月以降はあ、まあなってまいります,すはい、はい、じゃあちょっと高めの数字で、ね、にになってしまって驚いてしまいますけれどもそうそうそうそうえーえー、っとそこは測定方法の違いによるというものが、ねまあ、出てまいりますまあ、えー、あとはですねもう一つは尿糖といってもう昔からこれは行われているまあ病名すらはまあ糖尿病というわけですからおしっこに糖が出ているかどうかということがあ糖尿病のまあ三つの検査になりますけれども、まあ現実、えー、より正確に表すためにはやはりこのヘモグロビン A1C とまあ血糖値ということになります。さて、えー、この値どう評価するかということですけれども、はい、空腹時血糖値は110未満があ基準範囲。ちょっと高いかな。で110から125までがまあ境界。う
1: 会ですねね
3: 、126以上が、まあ、糖尿病ということになりますのでやはりこれは糖尿病のにはならないその境界型、まあ、糖尿病の疑いというようなあ,ありということで、うんまあ、結果表に出てきたので。
1: 検診あ、まあね、結果としては間違いではない、えー、ちょっとでもあのこ,の今このぐらいの時にちょっと脅かし気味の方がいいかもしれませんね。ま
3: あ<笑>あのー、早めに、まああのー、体の状態を知っていただいて、はいえーまあ、教会行きの時からあ生活習慣を、まあ、見直して。えー、糖尿病にならないようにしようということですよね,、うん、ね
1: 。なんとかこの方は自分でね、あの血糖値をまあ維持したり下げていったりしたいんですが、この効果的に血糖値を下げる方法というのは先生いかがでございますか
3: 。えー、まずこの方は運動するのがいいのでしょうかということですから、うんうん、きっと何も運動されてないのかな,<笑>な、ね、と思いますよね。はいはいはい、で。ウォーキングもそうなんですけども、はい、ずっと座りっぱなしの人がもう外に出るってことは非常な勇気がまあいるわけですよね。ななななかかかそれれが長続きしないかもしれないいもということでしかしやはり体を動かすと。なんせ人間というのは植物ではなくて動物動くものですよね,すね、はい、動くものですからすす当然ながら動くということがまあ当たり前であると<笑>仕事ですよね動くのが<笑>ですからやはりそのウォーキングから始めていただくと、はい、なるほどただより効果があるということになると、うん、今着目されているのがインターバル速歩というも
1: のインターバル速歩、はいはい、なるほどなんとなくイメージはつきますけ
3: れどもこれはですね、はい、最初の3分間は普通の歩き方ほう
1: ほうほうほう
3: そして次の3分は早歩き、はい、そしてまた、えー、3分間は普通に歩く
1: あじゃあ繰り返しちょっと速いのと普通とり3分ずつ繰り返し繰り返しそうそうそう,そうね、急に、えー、
3: この速歩という、ね、ジョギングとかは厳しいという場合は、うん、この組み合わせ、えー、普通と早く、はい、普通早くこうすると結構長く続くということで継続もできるし、うんまあ、効果も上がるということが分かってきたんですね。
1: でもこのインターバル速歩っていう言葉をこう覚えただけでもなんとなくこううねねね気分が出てきますよ、ね、そうですよ
2: そで私は脳卒中が専門で脳卒中であの片手足が麻痺した人をいかに歩かせるかというのをね、はいろ、はいろ、えーね、工夫したんですよ。えー、で一番手っ取り早いのはねデパートの中歩かせるんです,よそうですよ、ね、デパートはね、えー、なぜかというとあの例えばね公園の中でね歩ってて転んでひっくり返ってもね今どき誰も声をかけてくれないでしょデパートっていうのはねお客さんを四十こうデパートの売り子の人は見てますから何かあるとねすぐ「<笑>あのえー、とイメージして連れてってなるほど」であの三越でも伊勢丹でも、うん、それから高島屋でもね大学の,あの先生がそこに来てるんですよ。私あそうですか<笑>だ
1: からデパートっていうのは非常に
2: 詳しくなって特にデパ地下の名人ってことになってるんですけどねだ<笑>からそのデパートがまずいいとし、はい、かももう一つね、ええ、あの意外に脳卒中で片足が不自由になった人をね、うん、いいのがねダンスなんですよダンス3分っておっしゃったでしょ、ええ、ダンスの曲って大体3分なんですよあなるほ
1: どだからすっち
2: ゃかすっちゃかってやってね<笑>でしかもあの奥さんなり先生なりがねそのあ足の不自由な人をね支えてるんでしょ。なるほど転ばないわけ。うん、でインターバル走法じゃ、うん、あの歩,歩行じゃないけども大体三分で一曲終わるでしょ。単語踊ったり、うん、あのなんか踊って、うん、でちょ休みして、はい、でまた踊ればい,いんだね。こ、はい<笑>ま、れ長続きするんですよ。特にあのあんたのようなあの綺麗な方がいらっしゃるとね<笑>
1: ラジオですからね。<笑><笑>
2: そうすると結構ねあの脳卒中で糖尿病の軽くかった人たちが一生懸命歩いてくる
1: 。なるほど。
2: それ,はそれ、はい、ちょっといいですねはい、い,いアイディアですよ,ですよね
1: 。じゃあ私も覚えておきます。わ、まあ<笑>はい、<笑>かります、まあ。こちらの
2: 方はもう渡先生が専門ですからすね。渡先生もお,お願いしましょう。
1: はい大人のラジオ進めてまいります。
0: ちょっとあなたドライアイなんじゃないのドライアイじゃなきゃ10秒間まばたきしないで私を見つめていられるはずよ12345678910合格疑ってごめんなさいドライアイなんかじゃない
1: 残念なながら目を閉じてしまったあなたあドライアイかもしれません気になる方は眼科にご相談ください
0: 大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーです大人のラジオこの
1: コーナーでは健康医学の話題をお送りしてまいります改めましてここで今日のゲスト、東京慈恵会医科大学新橋健診センター長の和田隆先生をご紹介いたします。和田先生、糖尿病のお話ね、なるほどなというふうにさっきお伺いいたしましたね。でまずえっ、ー、と。先生あの週に何回ぐらい外来はやってらっしゃるんですか
3: 。今えっ、ー、と週2回やっておりますけ
1: れども。えー、あそうですか。あのお年頃から行くと患者さんはとやっぱり中年以降の方が多くてらっしゃるんですか
3: 。今私が担当しているのはまあ人間ドックということで。あなるほど。検診センター、えー、はい、えー。まあ平均年齢がそうですね55歳でまあ。三十五から七十五歳ぐらいの方が対象になってますね。でも、えー
1: 、みんなその日本を背負って立ってるね方々があの検<笑>診を受けに来るということなんですね。えー、で先生のそのあのご専門なんですけれどもあの以前は循環器内科を特にご専門だったと伺ってい,いますけれどもそうなんですか？ええー
3: 、あの循環器というのはまあ、うん、あのー。心臓病関係ですね。はいはい、心臓血管系を見る内科、まあ、ということですね
1: 。ということは病気の名前で言うとどんな
3: ええー、まあ代表的なのはやはり何と言っても心筋梗塞、強心症、うんはい、あるいはまあ不整脈、はい、高血圧、まあ、心筋症まあこういったところが、うん、まあ心臓病の代表なところでしょうね。動脈
1: 硬化みたいなのはどうなんですか？この
3: 血管系の病気として、はい、ええー大動脈瘤、はい、あるいはる下肢静脈瘤こういったところもございますね。なるほ
1: ど、ね、で、あのー、今日話題にする、ま、メタボリックシンドローム系の話題なんですけれども、うんま、このメタボリックシンドロームが原因となる心筋梗塞というのは先生がそのご,ご専門になり始めた頃から現在までですと状況がやっぱり変わってきているんですか
3: うんおそらくその当時からもおまあメタボリックシンドロームというものはまああったと思うんですけれども、はい、
1: 名前がねそういうふうにはついてなかっ
3: たか、ね、当時はとにかく一つの病気が異常であるということにすごく注目してたんですね
1: 、はいうん、高血圧とか、ね
3: 、そう高血圧であればもう160 170を追い詰める、うん、まあ血糖値であれば糖尿病の血糖値であればえー、150-200 というところがより高い人のことについては非常に関心があるけれども少し異常である
1: 、
3: うん、それが積み重なっていて3つも4つも持っていても、はいまあ、軽度であればあまり見向きもされていなかった、はい、しかしながら入院してくる心筋梗塞の患者さんを見ますと、はいまあ、決してその異常な値だけを示す方のみならず軽度異常をいくつも持っている方もいたということで当時動脈硬化の研究をしておりましたので3つも4つも重なってるとどれぐらいこの血管がこう動脈硬化が進んでいるのかということに関心が出ましたでそ1990年ちょうど私が卒業して10年目ぐらいの時に、はい、この今のメタボの要素である、うん、脂質異常症、はい、高血圧、はい、糖尿病この3つを持っている人は20年血管が老化している、まあ、動脈硬化が進んでいるということをまあ、発表したわけなんですねそ
1: の当時の,その反響というか反応はどうだったんですか
3: 当時はやはりまだまだ,まだ,まだ、ね、その高い値を追い詰めて、はいはい、低い値の3つ4つの重なってるのをどう対応しようかということについてはまああまりはこう関心がなく。まあ、どこまで反響が出たのかは分かりませんけれども、うん、今のメタボリックシンドロームの概念の基礎作りをしたのではないかなというふうには思っております
1: 。今から思うとそのあのこうマルチにいろんな要素があって肥満とかにもありましたよね,ね。まあ高血圧とかがちょっとずつ高いのが合わさると、それもすごいこうリスクになるっていうことですよね。そうなんですよね。う
3: ん、今まではその例えばその異常のレベルを1に3とした場合、はい、3だけを追い求めてたんですね。ど。しかしそのそれぞれがプラス1、プラス1、うん、プラス1。この3つが揃うと。一しか見てなかったのが実は一足す一足す一で三なんだと
1: 。もしかしたら四かもしれない。そ,うそ,うそ,うそうということですよね。うん
3: 、ですから一つの項目がプラス三というのと、うん、プラス一が三つあるのは、うんまあ、同じぐらいまあ体に悪さをしているんだということですよね。えー、そうなんですね
1: 。でまああの今出てきませんでしたけどタバコもね。
3: そうですね。こ,ねね
1: この辺りがもう。万病の元みたいな感じですよねねタバコは、ね、日
3: 本人のやはり寿命を短くさせている最も強い要因は喫煙なんですねああの世界の中でですね、うん、男の人の平均寿命と女の人の平均寿命の差がまあ,あるわけなんですけども、はいはいはい、その差が一番大
2: きい国ってどこだと思います
3: 奈奈良
1: 先生奈良先先生こです<笑>い
2: やあのね私たちが子供の頃はね<笑>、はい、男っていうのはタバコ吸うもんだと
1: 私もそうだだいい女の人はタバコ吸っちゃいけないとな、ね、そういう時代だったんですよ、はい、それ
2: で前にもちょっとお話したんですけどねあの日本でその平均寿命の統計を取り出した頃はね女の人の方が寿命が短かったんですそれなぜかお分かりですかというのはね、えー、その当時のお母さんっていうのはね、えー、4人も5人も中には10人も子供も産むわけですよ,ですよそれで67人まで産んでそこまで大丈夫だったけどね、えー、78人目に,目にね産後の日立ちがある昔悪
1: いましたよね、えー、それで死んじゃったっ
2: てことがあったんですね、えー、あかだからあのお産っていうのは非常にリスクの高いものですから女性の方が短かったところがねある時代からねそれはひっくり返ったんですよなぜたコ、ね、だっ,って,天狗,ってん、ね、天狗たバコってうのは昔ね私父親に教わったんですけどね<笑>昔は天狗タバコってうのはすごく売れたんでうですう天狗の,あの絵の描いてある天狗タバコって、はい、男の人はねその天狗タバコを吸うのはかっこよかったかそれから私が少年時代はね、ええ、恩師のタバコを頂いてだいていは
1: いは
2: いはあのーね、いはいはいはいやいはいはいはいはいはいはいはいいでの菊,の菊の御門がバコにあ、ね、あの打ったわけですねそれを吸ってから「はい、ああよかった」ってで敵艦に飛び込んだ特攻隊がたううでで煙草を吸うのは男のね勇ましい証拠だったでしょ、えー、だからあの我々はね本当二十歳からじゃなくちゃ吸っちゃいけないのがねち途と高校の終わり頃にねどっか行ってこうタバコ吸ったと<笑>それで一番目からうたいのはトイレだトイレで吸ったら教官が外を歩いてて<笑>トイレの窓から煙が出たって<笑>接近詰めになっちゃったって笑い話なんです,よ<笑>ですまあそういう時代だったんですけどもまあ最近はねあの国で作っていたタバコがねあの民間になりましたね
1: あ、はい、はいアメリカはあの、はい
2: 、すごい国でしてね民間で作ってるたばこ会社をうちの亭主が肺がんになったり心臓病になったり死んだのはたばこのせいだと訴えて、あのーえー、と旦那さんがね、うん、死んだのを弁償しろということで41億円取ったって記録があるんですよすごいですね、えー。どうしてもその人が一生のうちに稼ぐお金って41億円も稼げる人じゃないのがね、えー、訴え取っちゃったと。なるほどねだからあのー、外国のタバコってのはドクロの絵が書いてあったりタバコを吸うと危ないよとか書いてあるけど、日本はそういうのも小さい字で書いてたでしょそうです、ねえー、今人間毒学会でタバコを吸吸わないようにしましょうってことをえ窓口やっていただいているのは実は和田先生なんです
1: <笑>和田先生<笑>先生はどうなんですか昔は吸っていたなんてことはあるんですか
2: 父はですね
1: ヘビースモーカ
3: ーでショートピースの両切りの缶缶,、ね、缶,え缶で50本、はい、それが1日でなくなるで,もで<笑>私も実は吸いました<笑> 1819でも自分には合わないってことが分かったんですね
1: ,ああそううっ,ねっていうのはタバコ
3: を吸っても全然おいしくないでようやく吸えるのはメンソール入りなタバコじゃないっってねゆうそれも吸ってたけども父親が、まあ「勉強はしなくてもいいからタバコだけはやめてくれた」た<笑>いうのが医学生の時の唯一のううこの<笑><笑>お父様の願い結局自分がやめられない
1: あなるほどね
3: だから今ならやめられるだろうということで
1: <笑>親の愛ですかね<笑>そうですね
3: だけども残念ながらやっぱり、うん69歳
1: 、うん、ちょ
3: うど70ですかね、うんうんまあ、ですから平均寿命よりもちょっと、ね
1: まあ、9年早い、うん、ああ母親は
3: 受動喫煙で、うんえー、やっぱり74で亡くなるということで,で2人ともねねそうです
1: よおそ,らおそらくね、えーはい
3: 、もう見つかった時は全身転移が
1: あ、うん、ね、そういうお話を身近に聞くとねやめようって思いますよね<笑>い
2: や私もね<笑>、はい、実は非常に仲が良くて一緒に研究をね、うん、アメリカまで行ってしてたあ,のある先生、はい、慶応の医学部のねあの助教授までになったんですよね、うんうん、その先生がねヘビースモーカーで一日本当に都暮らしてたんですよそしたら恩師がね「えー、何々君タバコを吸いすぎるからタバコの会ってね創設そういうその解説をかけ」ておっしゃったねね。でそれでもねまだあの彼吸っててね、えー、それでタバコはパーキンソンという病気がねこう、はいはいはい、体が硬くなった時に動けなくなったり手が震えたりするのに効くっって書いちゃった、えー、そしたらそれがねタバ,コタバコ会社がね何々先生がパーキンソンに効くってことをタ,バコタバコのことを書いたよっていうことでまたそれ言われてねあの困ったもんだったんですよ。うんね、それで研究室では絶対たばこをあの吸っちゃいけないって決めたんですよ、うん、なるほどですそしたら彼は面白いやつでね、うん、窓の外か我々のところたばこの煙吹っかけてね、うん、あのからかった<笑>それもねちょうどあの和田先生のおっしゃったように69で亡くなっちゃった、ね、で今生きてらね、うん、立派な研究者になったと思うんですけども。うん惜、ね、しいことしてたも、それで,、ねそでね、私それでびっくりしてやめたんです。<笑>そうですか、はいろいろな
1: 、タバコにはいろいろエピソードがね、ついてまいりますね。有
2: 名ですよ、その先生が亡くたったら、慶応のね、うん、あの、教授、授教授、講師、うん、全部やめちゃった。なるほどね、タバコいけませんね。<笑>じゃ
1: 、その、なんて言うんでしょうか、その、人間の、こう、寿命っていうのがだんだん伸びてきましたけれども。これは、いや、栄養っていうのもね、基礎にはあるでしょうけれども、どうなんですか
3: 。もちろん、その、なんと言っても、この今平均寿命が伸びているのは。はい、平均寿命というのは、その生まれた時からの寿命ですので、うん、この乳幼児の死亡率が減ったということが大きく延長しております。はいはいはいね、それから、もちろん、はい、あの医療の進歩、うん、これも。お大きく貢献しているとは思いますね,、はい、ね。で、ちょっと先ほどの話に戻るんですけども、ええ、せっあの六、ー、十歳の時点であと何年生きられるかというのを、うん、おこの見た場合に、はい、男女別で見た場合にですね、はい、この差が日本あのー、世界で一番大きいのは日本なんですね。つまり、えー、例えばですね、うんはいえー、イギリスですと六十歳の時点でのそのあと何年生きられるかというその女と男の差を見た場合に、はいえー、その差は 3.7 年なんですね
1: 。じゃあまあもしかしたらどっちが先か分からないる感ですね。うん、そうですね
3: 、はいえー。フランスでは 4.9 年、うんえー、アメリカあごめんなさいアメリカでは 3.4 年とまあ3年から4年なんですけれども、うん、まあ日本が飛び抜けてその男の方がまあ短くて 5.5 年ということで、はい、まあおそらくそれは先ほどのまあ喫煙に。よるものだろうとお推測されておりますけれども、うんうんうん、まあ後ほど述べるまあメタボもまあ関係するかもしれませんし、うん、まあ,あそういったようなあ生活習慣ですよね、うん、まあ喫煙をするとかあ、メタボであるとか、まあこういったことがそのお男女の寿命の差を日本では広げているんだろうなということですよね。なる
1: ほどね、そういうことなんですね。それであの和田先生は循環器をどのぐらい10年ぐららいいい年なさいましたか、はいええ、あ専門になさったのは10年ぐらいでその後あの予防医学の方にそのまに、あ、興味を持たれてということも伺ったんですけれどもそうなんですか
3: そうですね、えーまあ、実はあの卒業する時点ではですね、はいまあ、どこの科に行こうがその医学部の場合いいんですけれども、はい、内科に行くか公衆衛生に行くかほうほうほうほうそれは迷ったんですけれども、ええまあ、父親としてはやはり。開業してたもんですからつ、えーまあ、いでもらいたいということで,内科,です、ねまあ、内科ということで,、はいはい、で内科の中で、まあ、当時昭和56年、まあ、今もそうですけどもうん消化器か、まあ、循環器かということで,、うんでねはいまあ、あ私は循環器内科をまあ専攻したということですね。はい
1: でその後その公,公衆衛生とその予防医学というのは公衆衛生っていうのは全体に衛生状態を上げましょうとかね,ね
3: 基礎医学の中でも、まあそのあのまあ、公衆衛生っていうのは基礎医学になるんですけれどもあど、ねはいえー、国民の健康状態をより良くするということで、はいまあ、母子衛生と
0: か。う
3: んえー、老人保険とか、まあ、こういうのがあるわけですけどもど今先行しているまあ人間ドックというのは、はい、患者さんというか、えーまあ、け健康者ですけども、まあ、受診者人をまあ見るということですね基礎医学というのはもうあくまでも人は見ずにこの理論で進めていくっていうところ
1: が
3: 多いんです、ね。あ
1: というような,な
3: あ私は捉え方衛生と捉えていますけれどもど、ね、そういうような方面に参画してより多くの人を、うんまあえー、予防という面から、まあ、救ってあげたいと。というのも実は循環器内科の外来、まあ、皆さんも病院行かれると分かりますけれども、うん、医者が一半日で。えー、患者さんを見られる人数っていうのはもう限られているわけですよね,、うんすねまあ、30人とか40人とか。はいはい、でその人をまあ助けるわけですけれども、まあ、限りがあると、はいうん、いうことでより多くの人をこう助けるためにはこの臨床公衆衛生であるまあ人間ドック部門にで、うんえー、自分の力をまあ発揮したいということを考えて。えー、10年目に、まあ、転向したということですね。ね。まあこう大
1: 網をかけてこう救うっていうことなんですね。ええ、あそうですか。で最近はその昔は先生にしか測ってもらえなかった血圧とかね。肺脂肪みたいなね、もう中中がでわからないような数値まで家庭でこうなんか言ってますよね。
3: は
1: いはいはい、ああいう傾向はいいことなんですかね。
3: そうですね。はい、大きな概念で言えば、はい、セルフメディケーションということになるんですけれども、はいどはいはい、
1: 自分で自分のね傾向管理、
3: ということですよね,ね、はい。まあ誰だって体温高くなった時はまあ体温計で測るということで。はい自分の体温も評価するわけですけれども、うんうん、体重を測定する。体重、まあ、それ
1: はね、体重計ぐらいありますね。えーまあ
3: 、あのー、で、まあ、後ほど述べますけれども、はい、メタボの予防には毎日体重を測るということは非常に、はい、まあ。あ有効なんですね。いわゆる自分の状態を自己チェックするということですよね。うんまあ、そういうことで、その。ああ太ってあまずいなあとまあ思うわけですよね。まあ体温計だともちろんあ熱が出てたらこれ熱が出てるから今日会社休まなきゃとかもう思いますもんね。うん、そうで、ねまあそういったようなあことですね。でえちょうど私がそのこの予防医学に転向した場所が東京慈恵会医科大学にこの健康医学センターというのが昭和62年間にできたんですね。でその初代所長がえー、この恩師である、まあ、池田義雄先生なんですけれども芳生、はい、池田義雄先生は2つのものを、まあえー、開発された一、はい、つはその体脂肪計と今はもうあの家庭の体重計でも多くのものがこの体脂肪率っていうのが表示できるようになってきた、まあ、そのお元の理論をお開発されたわけですね。はいもう一つは自己血糖測定というものなんですね、はい、血糖値を指先で測って、えー、この血糖を見るということでもう今はインスリンを使っている人ではもう誰しもがこの自己血糖測定を行っているわけですけれどもうんうんそうやって自分の体の状態を評価するということが、はい、もう非常に重要
1: であるわけですよねあなるほどね。まあ、こうやって自分で自分の体を管理できるそのデータが自分の身近にこう得られるということが。一つの、まあ、あの健康革命ですよね。奈良先生どうですか
2: 。はい、あの昔はですね、ええ、血圧は病院に行かなくちゃからなかったんです、ね。しゅしゅしゅって
1: あのやって
2: 。今からもう三十年も前になりますけれども。私の病院にあの日野原茂明先生、はい、もう101歳になられた、ね、あの先生がいらっしゃいますね<笑>、はい、その先生が来られてね、えー、何をおっしちゃったかといったらね、うん、患者さんに血圧を測らせるその時に医者が血圧を測るもんだと思い込んでた人たちはちょっと違和感があったんですね。うん、ところが日野原先生は自分で測らせるとそうするとその早朝高血圧があるよと朝血圧の患者がいる、うん、それから夜高い人もらっていろいろあるよってことを教えてくださったのが今から30年ぐらい前ですね。もう今あの血圧系ってうのは簡単に手にに手入るようなでまあ、あのー、市販してる血圧計の中ではちょっとね生徒のあまり良くないのもありますけども測らないよりマシだろうとで、まあ、病院来てちゃんと。あの比べてみてね、うん、あなたの血圧計は正しいか、うん、あのちゃんといいあのあのあの数字を出してるかあるいは巻くところは血圧計をくっつけるところがいいかってことを指導してあげるってことが大切なんでそういう時代になりましたであの糖尿病の時ね私も糖尿病の,あの患者さん随分お世話したんですけど、はい、自己測定今和田先生のおっしゃった自分で血糖を、ね、測れるようになったってものすごい進歩なんですよ。うん特に、あのー、糖尿病の中でね、はい、子どもの頃いろいろな理由で糖尿病になっちゃう人、はい、それから年、あのー、を取ってきてねだんだん糖尿病になるって、うん、2つのタイプなんですね。で一番大変なのはあの膵、ー、臓、うん、の病気とかなんとかで突然糖尿病になっちゃった。あの子供がいますね、はい。そういう人を管理するのはやっぱり自己測定ができるような教育手段がなければいけない,と、はい。あの名前言えませんけどね。ある有名な野球の選手がね。はい、で、そういうその、えー、と子供の頃になっちゃった糖尿病だったんですね。でも苦労してあのー、えっ、ー、と糖尿病のね、はい、あのー、なんつて、ね、治療を受けながら、はい、プロ野球の選手は。ただその,せその人は6回とか7回ぐらいになるとくたびれちゃってねあ<笑><笑>急にその手が抜けちゃうんだっていう話があってで、ね、いろいろ聞いたらあの人は糖尿病があって、えー、それで。あの、血糖がね、下がりすぎたり、うん、それから、上がりすぎたりするときに、コントロールしなくちゃないから、そのぐらいしか持たないよということを教わったこと。です,ああそ,うそ,うですそれは、ね、あ確かね、池田先生から教わったんですよ。ああ、そうで
1: すか。はい、じゃ、今は、こう、あの、全部ね、九回投げないで、抑えのピッチャーとか、いろいろいらっしゃるので。まあ、十分ね、あの、うん、仕事はできるっていうことですよね。うん、で、和田先生ね、その、あのー。この肥満というか体脂肪なんですけれども脂肪もなんか内側につく内臓脂肪とそれからも体の表面につくまあ皮下脂肪っていうんですかそういうのの違いがあるっていうことが最近分かったのものみんな普通の会話の中で言うようになったのそれこういうことですよね,
3: 、うん、ねそうですねこの、うん、脂肪というものが、まあ、大きく分けて2種類あると。はいつまりお尻周りについてるようなだから皮膚の下の直下にある皮下脂肪と、うんはい、腸の周りにつく内臓脂肪、うん、本来はほとんどないんですけれども食べ過ぎや運動不足によって有り余ったエネルギーが脂肪細胞の造成、うんえー、増加によって内臓脂肪として貯金ができてくる、うん、というところまで分かっさらにこの内臓脂肪から増えすぎるといろいろな悪玉の生理活性物質が出てきてそれが血圧を上げたり血糖値を上げたり中性脂肪を上げたりというようないろんな悪さをするということが分かってきたんですね。まあ、これは大阪大阪学の松田先生らが研究されれた成果ですけれどもこういったものがつまり内臓脂肪がたくさんたまることによって高血圧、はい、脂質異常症高血糖こういうものが引き起こす、うん、起こった状態をメタボリックシンドローム、うん、別名内臓脂肪症候群というふうに命名してやはりこれは,やはりケアをしなきゃいけない。うん特にですね、日本人の場合と欧米人見ていただくとあれなんですけれども、はい、欧米人はものすごくとってますよね、アメリカ人なんか。
1: 百キロ以上なんていうのはねあの、結構ザラにいらっしゃるみたいな感じですよね。はい。
3: 残念ながらね、日本人というのは少しの肥満がこういった病気を起こすですね。
1: なるほどねつまり
3: その食べ過ぎとか運動不足に弱い、うんえー、インス血糖値をコントロールする、まあ、インスリンの出が悪くな,<笑>なってしまうというようなことが起きて、はい、少々の肥満がこういった病気を起こすと高血圧や脂質異常症ですね糖尿病を起こすということで。肥満の,その診断基準もアメリカよりもよりこの厳しい状況から肥満と診断して積極的に介入しなきゃいけないうそうしないとこういった高血圧が脳卒中を起こす、うんえー、脂質上昇がやあ糖尿病が、えー、脳卒中心臓病を起こすというようなことがもう前々から分かっていた。だけれどももこののの軽度のものをこうこうはあまり対策取らなくてもいいだろうと思ってたんですけども、うん、やはりこのメタボリックシンドロームの概念をきちんと確立し、はい、診断基準を確定して、うん、やはり、えー、この早期にこの改善することが将来の、まあ、健康寿命を延長し、うんまあ、医療費抑制につながるんだということで、えー、この病態がまあ注目されたということですよねなるほどね。
1: よくそのおなかがこう、まあ、太鼓腹っていうんですかそういう方もいらっしゃるし外国の方はなんかお尻の方がこうドーンと大きくなるような洋梨型の感じと、はい、お腹がボーンと出たこうおりんご型の人とねいらっしゃいますけれども。そんなこの容姿の問題以上のこう重要な要素があるってことですよね
3: つまり同じ内臓脂肪の量においても、はい、アメリカ人と日本人では少しの増加が非常に体にダメージを与えるということなんです
1: ねそうなんですねでもこのどれだけ内臓脂肪があるかっていうのをこういちいち横切りしてみないとわかんないというのでは、うんなかななかか大変ですよねなんかこう普通の検診でなこう分かるようなこう目安っていうのが欲しいですよね
3: 。そうですね、はい、でも最も手っ取り早いのは、はい、このおなかりを測るんだけれども。測る場所がずれると、はい、まあ一番いいところを測りたくなりますよね
1: <笑>で,ね
3: で女性なんかはウエストのところを測りたくなる、うん、一番細いから、はいはい、でも誰が測っても同じところって言ったらもうこれはもうメルクマールとなるのはもうおへそなわけです<笑>でへそ周りというのは実はですねこのこの1センチずつこの内あのこの横切りに、ね、していくと、はいはいえー、実はそのおへそ周りが最もこの内臓脂肪が多いということも分かってきてメルクルマールにもなるし、はい、医学的にもこの、えー、へその直下にはその内臓脂肪が一番多くたまるということが分かってきたので、はいはい、これはやはり。えー、へそ周りに測るのがいいだろう
1: と、うん、よくその輪切りの写真を見ますとねこ,うあのへこみがあるんですよねこれなんでへこみがあるのかなと思うとあの先生の解説でこれはおへそでこっちが前向いてますよっていうようなことをおっしゃいますよね<笑>あだからやっぱり本当におへその資料というかね数字としてもねあ,あそうなんですかわかりました。えー、でもあの奈良先生昔はねみんな日本人は痩せていてね肥満なんてそのお百貫ねおデブちゃんなんていうのはそうそういなかったですけどね
2: 、えー、あの昔ね、はい、あのお金持ちはその太ってるもんだと、うんね、そ,うそ,うそ,うそれから、はい、私ね長い間医者やってて気が付くとね、えー、あの会社にいる友達がなんで太ったのかと思って聞いたらねその課長になったと部長になったと<笑>社長になったっつとね<笑>あんまり動かなくてよくなっちゃうんですね<笑>で私よく恩師に言われたんですけどね<笑>、はい、お前ねあのちょこちょこちょこちょこね動き回って,て少しはねあの立場があのよくなってきたらね、うん、偉くなってきたらねあんまりちょこちょこ動くなってた。考えてみたらね、うん、偉くなるとデスクに加わってることが多いでしょ、うん、だからこう太ってるんですね、はい。だから僕はもう、あのやっぱり太っちゃいけないと思うか、ら一生懸命歩き回ってるんですけども。はい、あの昔は、あの太ってた方が、あの豊かに見えるとか、恰幅がいいとか,、うんか。あの国によっては太ってるのがいいんだって国もあるんですよね。はいそれからあの今和田先生がおっしゃったへそ回り、はい、あれ言うなれば特定健診特定保健指導が始まった時に大新聞がみんな叩いたんですね、うん、へそ回りなんて妙なところでね測る,るとおかしいと。うん、で40歳50歳以上でねへそ回りがあの男8 5ンチ女9 0ンチって言ったら、うん、随分引っか,かかっちゃうじゃないかと。90% 近くねね引っかかる、ね、その基本といいいいううののはおかしとだぶころがそれがあの逆にねあの茶の間の話題とか会社の話題になって、うんうんねはいはい「あなたこの頃ちょっとねお腹大きくなったからメタボじゃないとかか,かった方がいいんじゃない?」っていうようなことを言ったんで<笑>それが宣伝になって実はあの何年か前の,あの流行語大賞ってなんでしょ、うんうん、あれにメタボっていうのが取り上げられたんですね。あみんながメタボ、ね、メタボって、えー、皆さんメタ,ボメタボってことは知ってでしょ、はい、メタボリックシンドロームって言ってわかんないんですよ、うん、メタボって言うとパッとわかりますから<笑>私この頃メタボになっちゃったんだとかね,ね<笑>食べるとメタボになるからっていう話題が出てきたそういうものを話題を提供したっていうのは僕はね厚生労働省の大ホームランだ
1: ったんです<笑>なるほどね<笑>で,でもねあの和田先生ねあのその数値なんですけれども、うんその男性が8 5ンチで女性が9 0ンチってこれどっかであの数字が変わった時がありましたよねあの修正されたそれはどうなんですかい
3: や、あのー、もちろんそのこの福井のへそ回りの基準というのは全世界でいくつか出ております。とてもアメリカの,の1 0 2ンチなどは<笑><うか><笑>あ,のありえないということで,で,、ね、<笑>で日本ではどうするかということで,<笑>、ええでまあ、本当はその内臓脂肪ですから体積で換算しなきゃいけないんですけども、はいまあ、あそれも全部輪切りを足さなきゃいけないということでこれは面倒ですよね,すね、
1: はい、じゃあこの
3: 、まあ、断面積でしましょうと。うんはい、でおへそのその位置ででの,の断面積で内臓脂肪面積が1 0 0チ、うん、その時の値へそ回りの値は男で8 5ンチ、うん
1: 、女
3: 性は皮下脂肪がございますので9 0ンチということで今の基準値メタボリックシンドロームの,その特定健診の基準値はへそ回り8 5ンチ、うん女性では90センチとということが決められたと。で実際私どももですねこの調査をいたしますと、はい、この当然内臓脂肪面積が大きくなるつまり腹位が大きくなるにつれて、まあ、健康の異常値つまり人間ドックでの検査の異常値が増えてくるわけなんですけども、うん、男の8 5センチの時は。健康障なるほどね、えー、はいはいはい。で女性の場合のその、うん、男の80センチと違う90センチでの時が同じ 1.8 種類なんですね。つまり断面積で100平方センチも一緒だし、はい、その結果生まれてくる健康障害の数も 1.8 種類ずつで同一だったということで。これは原因も結果も8 5ンチ9 0ンチに一致するということで、まあ、これは、えーまあ、揺るがないだろうということを、まあ、確信しているわけです
1: ね。あなるほどねでそれはそのなんて言うんでしょうかその断面積なんですけれども背の高いこう大きな人は。
3: まあ、どうしても本来はその補正をしなきゃいけないとか言われられるんですけどもまあ実際にはこの背の高い人っていうのはこの高さも当然内臓の高さもあるわけですから当然高くこうっていうかえー横けけるう縦掛ける縦高さとということ、はい、高さの部分も<笑>あるわけですからね,そう,ねそうするとたくさんたまってしまうということで、はいはいえー、本来であれば横幅あのへそ回りは小さくしなきゃいけないんだけども、うんまあ、そこまでまあすることもまあな,い、うんはい、ないだろうということで<笑>まあとりあえずはこの男性女性で8 5チ九9 0ンチということでよかろうと。
1: そうですねじゃあそこまではそのご家庭で自己診断でこう、うん、測れますけれども、ね、それを超えたらまあ専門の先生に一度見ていただいて
3: っていうふうにしておけばいいわけですよねそうするとやはり血圧値が異常だったり血糖値が異常だったり、はいまあ、そういったまあ検査値の異常がいろいろとまあ出てきやすい、えー、このまあカットオフ値というか強化値というところですねそうですね。
1: そろそろお時間に今日もねなってしまいましたえっ、ー、と今日はですね和田孝先生にメタボリックシンドロームのお話特にこの内臓脂肪のお話はねあのよくわかりやすくご説明いただいてありがたかったですねそうですね、えー、それでは先生あの今日の続きはまた来月和田先生にお話を伺うことにいたしましょう、はい、どうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 大人のための大人のラジオそろそろお
1: 別れの時間でございます、えー、今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか先生大変勉強になりましたね奈良先生、ねはい、
2: 和田先生は本当の学者なんであのお話も堅いかなと思ってたんですよで今日聞いたら非常にね,かねわかりやすく噛み砕いてお話しくださったし、えーはい、できちんとしたデータもあの出していただきながら説明を受けたんで、あの皆さんよくわかったと思うんですね。そうですね。まあ和田先生、やっぱりその将来ね、ええ、あの人間ドックを背負ったつ一人だなと思って、私も安心してるんですよ。
1: いや、陰ながら私たち応援いたします。<笑>ありがとうございます。<笑>はい、えー、番組では疑問質問、ご意見、ご感想などをお待ちして
0: おります。宛先はこちらまでどうぞ。ラジオ日経大人のラジオの宛先です郵便の方は郵便番号 107-8373 ラジオ日経大人のラジオ係までファックスの方は東京 03-3582-1944 東京 03-3582-1944 1944ラジオ日経「大人のラジオ係」までお送りくださいなお「大人のラジオ」の番組ホームページ右下にありますご意見・お問い合わせ欄からも投稿いただけます皆様からのご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております今回のゲ
1: ストは東京慈警科医科大学新橋健診センター長の和田隆先生でした和田先生本当に今日はありがとうございましたお相手は私大宮時子と
2: 奈良マサールでお送りいたしました
1: 、えー、次回私たちがお会いいたしますのは来月3月23日の放送となります一、えー、ヶ月後もまた聞いてくださいねそれでは皆様さようなら
2: さようなら